0: Hello everyone, here we are again。大家好，欢迎大家收听新的一期四零四电影，我是天灵
1: ，我是福哥。
0: 现在来讲一下这个，就是我看的这五部奥斯卡提名的真人短片<咳>首先，第一部叫《万福玛利亚》，它是由巴勒斯坦、法国、德国和以色列这四个国家联合制作的。它就是讲的约旦河西岸的故事
2: 。啊。它
0: 就是讲的那个敏感地带的故事。它讲的是什么呢？它讲的是一一群犹太人，一家犹太人开了个小车。嗯、他开他开到他那车，他车上放了一个那个圣女像、圣母像。嗯。然后完了他开到了一个，那个基督教的教堂。那个教堂里面有四个修女。嗯
2: 。
0: 然后那一天是星期六，是犹太教的安息日 ，Sabbath。斯斯嗯。就他们那天不能接电话，就是严格来说不能接电话，不能那个什么，不能做任何除了生活必须吃饭以外其他事情。然后呢？嗯就是他叫到那个教堂里去寻求这些 nun 这些修女的帮助，帮助让他们来帮他联系他的亲戚，让他们到这儿来救他，到这儿来救他，因为他们车坏了
2: 。但是
0: 呢，他又不想，他又他又不能打那个电话，所以在整个他与这些修女的这个接触中，包括他如何来解决这个问题，因为宗教的一些习惯和宗教的一些习俗和冲突的问题上，产生了很多幽默。产生了很多好玩的东西，哦、就大概是这么一个，这么一个其实是个
1: 有点轻喜剧的一个剧情，是
0: 吗？呃，就是一个有，是一个喜剧，是一个小喜剧
1: ，但就是说，
0: 它是从另外一个方面向你解释了，就是为什么约旦河西岸这一块区域它的这个宗教构成和这个是这么复杂，只不过它是以一种轻松诙谐的方式来告诉你的。哦我觉得蛮有意思，就是这个片儿还是挺好玩的，就是啊，尤其是其中有一个小修女演得非常好，也很很活泼，然后她做的一些事情就让你感觉就是。就是把那个犹太人就给就给钉在那儿的那种感觉，就是很好很好玩就是，有他是有那种童真，他的童真打败了这个人的无邪，就是这种感觉。我被你的天真给打败了，就是那种感觉。哦。所以还是有点挺有意思。就是这是第一个嗯真人短片第二个真人短片是由美国拍摄的，叫《第一天 Day One》。
2: 嗯。
0: 这个片是一个典型的美国主旋律短片，它就是讲的是一个。阿富汗裔的美国女兵，嗯、然后她在她就是被军队调到，她是一个，她是以一个翻译翻译官的身份去的。嗯、她在第一天就是她第一天被调到阿富汗之后，开始执行，就是执行她的军事任务。讲了她第一天的生活，第一天的生活中，他、嗯、们去了一个恐怖嫌疑犯家里面，这个恐怖嫌疑犯的老婆临盆了，要临盆了。就是讲了，当时他们讲了这么一个故事，其中也包括，也包括这个宗教习俗，因为他必须不是那个人要蒙面嘛，而且，这个他如果把这个，如果他要，如果他要是生孩子，这个男的，他们只他们没有医生，只有一个懂医术的一个阿拉伯裔的一个穆斯一个阿拉一个穆斯林男男人。穆斯林男医生，但这个男医生应该是不能去接生的。但是因为这个情况非常紧急，所以他们之间就会必须要这个事情看怎么解决，必须要解决。而且再加上她的老公又是一个恐怖嫌疑犯，就是整个错综复杂。这之中，你看你看啊、哦，他们这个战争战斗小队军事小组的组长是一个基督徒白人，是个男人。嗯，这个女翻译官是一个阿富汗裔的。信穆斯林的呃一个,呃一,个一个女人，这又是然后这个恐怖嫌疑犯是一个极端组织的穆斯林，这个女人是一个极端组织的穆斯林的老婆，是一个宗教信仰非常深厚的人，然后他们这个穆斯林男医生呢又是一个，要让恐怖分子说就是一个叫叫叫穆斯林奸吧，就是一个穆奸阿奸。就是他们，他向这个美，他向美军告发的这个恐怖分子。啊！另外还有一个人物是这个恐怖分子的侄女，儿，这个小女孩就是你想，所有每一个人，他的那个人物都有自己的一个背景，就所有的人组成了这样一个冲突。但其实就讲，其实他最后想讲的一个故事就是说，虽然这个故事最后的结局是一个有点悲剧性的一个结局。但是这只是这个女兵第一天在阿富汗执行任务最普通的一天，我就,就讲了这么一个事儿。嗯、这是这是第二个，这是第二个叫第一天。我打断你一下，你说你说，你说你,
1: 你这些短片大概的篇幅是多长啊
0: ？呃呃，这这个这个第一个《万福玛利亚》大概在十分钟左右。哦
2: 、
0: 然后第一天这个大概好像要长一点，这个好像在二十多分钟到三十分钟左右，我记得好像是。然后前面动动画片都很短
1: ，动画片儿金多多呃
0: 金西河西是十六分钟，序幕好像是十分钟以下，
1: 嗯
0: 、然后那个桑杰的超级团你看过也就几分钟嘛，对、啊，然后基本上都在二十分钟以下，但是真人短片是会有一些比较长的，万福玛利亚是十几分钟还是十分钟左右，第一天比较长，好像是二十多分钟三十分钟样的样子，对，然后就是说，就是哎，你刚才我说万福玛利亚，你你惊讶了一下，你是觉得好像是。有点有点短于你的想象是吗？对，我因为我觉得可能
1: 会四十分钟
0: 左右吧。嗯、啊，没有没有那么长，我觉得这个没有那么长。哎，
1: 就十多分钟
0: 我。我记得好像最长的一个真人短片是三十五分钟，就是这五个里面，我不记得是哪一个了。嗯，就最长最长是三十五分钟。行
1: ，咱们上了<好> day one， 下一
0: 个。啊，第三个叫 Everything Gonna Be Fine 还是 Everything Will Be OK？ 这是一个。Everything Will
1: Be OK。
0: 这你看过吗
1: ？没有，我现在都开着那个啊啊那个。嗯好，说<风>这个是由
0: 奥地利和德国联合制作的一个片、嗯、它讲的是什么呢？讲讲的是，这个这个小女孩父母离异，然后每个周末父母父亲会带她去出去玩嗯，然后这一次父亲是想带她逃离她母亲的怀抱，就是他带着这个小女孩，先带她去游乐场玩然后玩了一阵之后又带她去移民机构，又去民政机构要给她办那个临时护照。然后把所有的材料都准备好，要把这个小女孩第二天早上，要要把她当天晚上就要带离他们所在的这个城市和国家去另外的地方。嗯，然后就是这个就是这个故事为什么叫一切还好，叫 Everything gonna be OK？ 因为这个这个父亲在整个这个片中一次一次的对小女孩说一切都没事 ，every Everything is gonna be OK， 又用德语说。但是呢，这个小女孩的情绪是在一点一点变化。最开始他以为只是父亲今天平常带他出去玩但慢慢的发现父亲今天他爸爸今天干了一些非常不平常的事儿，然后尤其是当他们到了机场之后，父亲开始变得暴躁，开始变得着急，开始变得紧张，这个小女孩的情绪开始一点一点的发生变化，以致到最后因为那天飞机晚点了，才导致了他们耽误了他们的行程，以致导致最后第二天的结局。就是这个父亲和这个女儿，这两个人只是这两个人的对手戏，就还是蛮精彩的。有这个父亲，他的这种紧张感，以及这个小女孩的情绪的变化，就是讲了这么一个故事。而且这个题目确实非常讽刺，叫《Everything's Gonna Be OK》，其实 Everything 都不 OK 是。是，那是
1: 。
0: 对，就是这样的一个故事。我听
1: 你那么说，还挺有意思。那那个、小女孩演得很不
0: 错了。小女孩演得非常好，就是我看了很多影评，就是说这个小女孩的这种情绪变化表演的。非常舒服，就是非常好，就是感觉特别到位。就从开始的觉得一点事儿都没有，然后慢慢的，他一点演的变较好，一点一点先开始觉得你为什么要带我去这个政府去办这些东西，然后后来到机场，又开始跟他爸爸说我不想走，我不想走，然后后来就开始想办法怎么样留住，就这一点一点的这个递进式的这种演出，这个小女孩演出来了。嗯，嗯，所以还是蛮推荐。的。
1: 这个小女孩大概几岁呢？
0: 目测大概十岁，最多十岁左右，最多最多十岁，所以是个是个小，就是个四四四年级以下的小孩吧，反正不会上初中，就是这么一个小孩就所以就感觉他的年龄可能稍微比 The Room 那个孩子大一点就大概那么个小孩儿，行，好、嗯，行，好，然后第四个是一个由英国、科索沃和阿尔巴尼亚合拍的一个片叫 Shock，S H O、OK、K。然后这个片在豆瓣上翻译叫《风风暴女神沙克》，我不知道为什么翻译成这个，我也不知道这个“少克”到底什么意思。我就给你讲一下这个故事吧。这个故事当时是讲在塞尔维亚占领科索沃，是因为咱们现在知道科索沃独立了嘛。然后科索就这是讲巴尔干半岛那块那那那个破事情的，就是科索沃当时当时南联盟解体之后，当时科索，当时科索沃还是被塞尔维亚占领的，在那个时候。两个小男孩之间的友谊，就这两个小男孩都属，于。因为科索沃他本身的人种是阿尔巴尼亚人，他们说的是阿尔巴尼亚语，但是当塞尔维亚占领塞尔维亚人占领那时候，强迫他们学塞尔维亚语，强迫他们学塞尔维亚文化，不让他们传播阿尔巴尼亚语的这些东西，就是讲在这个过程中呢，就是讲这两个小男孩之间友谊的一些友谊，就是两个人之间相处的一些经历，其中也包括。一个小男孩想通过他跟这个塞尔维亚那个军事组织的一些人做一些小生意来得到一些报酬，而另外一个小男孩不同意他这种看法，就是告诉他：“咱们是阿尔比巴尼亚人，咱们不是塞尔维亚人，你不能跟他做生意，你这是在出卖你的祖国。”就是两个孩子中的友谊中牵扯到了所谓的民族的这种精神和矛盾在里面，是讲了这么一个故事，以至于到最后呢，就是。两个，这最后是塞尔维亚，就是这帮小男孩，就是因为在他们属于被压迫的民族，后来就是塞尔维亚的这个军事组织要把他们赶出他们的家家，要让他们离开，回到阿尔巴尼亚去，好像是这么一个，然后就让他们离开，就是完全是一个现代版的一个，有点像纳粹压迫犹太人那种感觉，就有点那种感觉的一个片儿。但是我想说另外一点，就是说，因为对于科索沃这个事情，西方跟东方是有不同的看法的，这是一个典型的西方式的科索沃故事，可能如果要让俄罗斯来拍，可能就是另外的故事了。所以它其实对于我们某种人来说，是对我来说是看是一个相对来说在美国是一个比较主旋律的东西，因为它是反反东正教的、反俄罗斯、反斯拉夫人的这样一个这样子的一个一个题材的片儿，所以是这样一个感觉。这个我也很挺推荐你看，因为。他在最后有一个，有有有有一个反转的点，有一个镜头，我看到那个镜头，我的，我我觉得我的心，心我的心都沉到我的肚子里去了，就是咵的，就那种感觉。这个我是很推荐你去看一下的，就是这是一个，就是因为民族冲突而产生的一个悲剧故事。啊、嗯，嗯嗯，对
2: 。行，下一
0: 步。还有最后一个叫口吃，就是小 Stutter 是个英国片这个片儿其实是一个非常传统的一个一个短片，它就是讲一个哥们儿他口吃很严重，说不出话来，他就只能在 Facebook 上跟别的人聊天，然后他就认识了一个笔友，然后这个笔呃就是是一个网友，不是笔友，说的太好，网友是认识了一个网友，然后一直到最后这俩要面基，就大概是这么一个故事。然后包括在这个秘法面积的过程中，这个男的的一些犹豫，因为他不自信嘛。然后这然后什么时候就大概是这么一个故事，一直到最后的结局。然后但是反正这个片儿我是看见了开头，我就猜到了结尾了，
2: 嗯
0: 、我就不说是什么结尾了。反正这个片儿其实我觉得挺落俗套，但是就是一个就是一个 rom 谢谢就是一个小清新 rom com far 的，没有 rom com far 的一个一个小短片儿。我觉得这个片儿肯定是陪跑的，我觉得不应该他拿
1: 。那你觉得这个？其实我听你这么说，这五个短片里面，有三个都是宗教、民族信仰冲突的这这么一个片子。对
0: 对，没错没错。万福玛利亚第一天和这个《Shock》这三个都有这种色彩
2: 在里面，没错。嗯，对。那
1: 你就是觉得这，就这三个片子里面，那个你觉得哪一个？你觉得这会是这三个片子里面一面比较大，还是说《Everything Will Be OK》一面比较大？
0: 哎呀，我现在因为我我我只能说我个人喜好，我不敢说他们到底怎么选。我个人喜好吧，我个,我个人喜好，我最喜欢的是，是的嗯，我最喜欢的还是那个 shock， 就是这个科索沃的这个，啊、因为这个科索沃它就是我跟你讲最后那个反转的那个点，它是真正的打到我的心脏，我就感觉好像是一颗子弹打到了我的心里面那种感觉，就是它有那么一个。其实，如果说这个剧情上来说，可能我觉得，剧情上最好玩的应该是那个万福利亚《万福玛利亚》。嗯，《万福玛利亚》，因为它是用一种诙谐的方式告诉你了一个宗教冲突的故事。啊，对，是它是这样的一个感觉，所以他我觉得其实真的是这三部，就是我觉得第一天这个票，如果第一天被评上了拿这个真人短片，肯定就是因为这是主旋律。嗯。因为这个主旋律的这个色太正了，正<确>这个太正了，这个确实也告诉你的这个美国军人当然在那儿有多么不容易。就这个片儿是这样一个风格，一切安好。我觉得这个故事是完全是这父子之间的这个父女之间的这个演技，嗯，就是这样一个。哦，对，应该这个一切安好是这五个片儿中时间最长的，如果我没记错的话
1: 。啊，主要是毕竟他们要父女之间冲突都是需要时间堆砌的
0: 。对对对，尤其是这个小女孩一点一点变化。但是论论对我的震撼程度，已经是对我的这个让我就是让我最后能记忆点最深的，还是 shock。嗯嗯，就我大概的感觉就是大概就是这样。行，好、嗯，好，咱们有切回
1: 到我是吧
2: ？
0: 对、嗯，该讲你的呃那个僵尸大战要要僵尸大战减奥斯汀。嗯
1: 《傲慢与偏见与僵尸》，它这个它是改编于小说，是《傲慢与偏见与僵尸》同名小说。嗯嗯、但是这个片儿吧，因为小说我没看过。嗯、然后这个电影的主演是那个演过《灰姑娘》之前咱们说过的那个《灰姑娘的 James,、嗯》的 Lily James。导演的话，啊、呃，好像也不是什么特有名的那个导演。然后。他
0: 拍过<是>他拍的那个《重返十七岁》。
1: 二十多十七岁，但是我觉得，<笑>呃，我是非常喜欢《傲慢与偏见》这本小说，就是它最原始的小说。如果你不知道《傲慢与偏见》，我介绍一下，《傲慢与偏见》是由英国女作家奥简奥斯丁所写的浪漫爱情言情小说，是我介是我读过最舒服的一本言情小说。嗯，到现在为止没有说有哪本小说能超过，在我心目中能超过这一个的。嗯、其实几年前的时候我就看过《傲慢与偏见与僵尸》，我我能简称一下吗？嗯
0: ，你说
1: 。我把简称为那个《傲慢》这，这这部电影我简称为 PPZ 啊 ，PPZ，、嗯、因为那个这个《傲慢与偏见与僵尸》这实在太累了。他这个那个 PPZ 这部就是说他小说是几年前其实放过一个概念性的宣传片儿，嗯。拍得非常的那个就是血腥，嗯、非常的那个让让人就是有点震撼，所以说我对这个小说一直都挺有印象，但我一直都没有看。嗯，那个他其实就讲嘛，就是说他其实就借用了简奥斯丁的《傲慢与偏见》的故事的框架，嗯，然后挪到了一个有僵尸的一个世界里面，就是说在发生在那个《傲慢与偏见》那个时代，大概就是十八世纪到十九世纪之间，嗯，就是。那个英国爆发了黑死病，造成了一大堆的僵尸开始横行整个英格兰地区。嗯，然后最后呢，剩下的所剩下的人们呢，就挖了一条大横大沟，在伦敦城旁边挖了一条大横大壕沟。嗯，然后呢，把大富有的人、有钱的人都住在了伦敦城里面。嗯，然后呢，这条壕沟就是为了防止僵尸，就是那个。爬的就进入到那个伦敦嘛，嗯，然后中间呢只有留下了一条一个桥，是通往伦敦与外界的唯一的桥梁，
2: 嗯
1: ，这个就是那个就是整个这个背景，其实这背景有点像，那也让我想起了就是最近比较就是前年比较火的一个漫画，叫做《进击的巨人
2: 》。嗯，我不知
1: 道为什么让我想起这个片儿了，但是差不多就是孤岛嘛，然后一群僵尸来，大波僵尸出现，然后又、嗯、又套上了傲慢与偏见的这个。就是内容，嗯，我觉得应该是蛮吸引人的，嗯，但是我去看了以后，我是大失所望的
2: 。
1: <笑>这个片子我，我我我我我，就是说，我是很喜欢 Lady James， 就是那个，嗯、我觉得他是可以灰对灰姑娘嘛，嗯、我是觉得他是最有那个继承，嗯、呃、啊、呃、，Kate Natalie， 就是英国玫瑰，卡
0: 拉奈特利，嗯、对，卡
1: 拉奈特利的那个后，就是第就是新新生代小女星嘛。嗯，但是这部片子里，我感觉他是有演技的。嗯，但是小姑娘是不是我不知道，是不是野心太大，非要要也要演个傲慢与偏见，然后演了这部戏。嗯，然后这部戏，啊、呃，我我到现在我也捋捋不清楚，就是、说他是在一个古典的浪漫小说里面加入了僵尸的元素。然后那个，但是呢，你能感觉到这个片子的预算是比较着急的，
2: 嗯
1: ，因为它里面的化妆，嗯，非常的糟糕，嗯、<笑>你连美剧那个就是那个就是那那那什么来着《Walk Walking Dead》好像是吧
0: ？行尸走肉
1: 。对，行尸走肉，连里那里面那个化妆都不如啊，嗯，那里面僵尸就是感觉画了，涂了一个黑眼圈，跟那个参加个 Halloween Party 一样都出来了。<笑><笑>这个片子里唯一最值钱的一个、最最让我这就是真正有僵尸感觉的一个镜头，是片头一个女孩在那儿砍尸体。嗯嗯、其实预告里面这这已经出来了。然后呢，镜头一停，这个女孩转过脸来，然后你就看到那半边脸是腐烂的。嗯。然后不仅如此，从她鼻子鼻子已经烂了一半了嘛，就有黄色的液体从鼻子鼻腔里面流了出来。嗯。嗯呃，那个瞬间我就差点想吐了。我不知道这个对位，如果说这个片子其实就是说，他不是一个非常非常的一个，就是僵尸，就是是僵尸非常面对僵尸粉丝的。我能感觉到他为了照顾女性粉丝，因为有很多的女性女女女孩子喜欢看言情嘛。嗯，他在化妆上没有就是那么的那个血腥，那么恶心。嗯，这还比较照顾观众。然后呢？但是问题是，你是为了吸引女性粉丝，对吧？嗯、那你就说，作为一个就是说，大众情人达西先生，嗯、就是，就是这就是傲慢与偏见》原著里面的男主角，嗯、也是说万千迷倒万千少女的那个，就是流流传千古的一个男性的男主角形象，言情小说男主角形象，嗯，他挑了一个。不能说长得难看那个男生，就第一眼看上去，嗯、这个男生长得好奇怪。虽然他个头很高，嗯、肩很宽，嗯、看起来高高大大壮壮、嗯、的，嗯、但是他长得有点有点傻。嗯、<笑>我不知道这不解释是不是我,我可能有有他的粉丝啊，不好意思。但是我觉得他长得有点傻，有点呆，有点呆,有点呆萌呆萌的那种感觉。他不是,是演就
0: 演 Darcy 的那个人是吧
1: ？对，演 Darcy 那个人。嗯、然后这个男孩叫好像对，萨姆莱利，他演过什么片吗？呃
0: ，他演过《沉睡魔咒
1: 》啊，哦、啊，乌鸦是他演的，我想起来了。<De> var, 我说为什么看他那么眼熟？嗯,嗯，乌鸦是他演的，他、嗯，他而且他的声音条件并不好，整个片子都跟那个呛了烟嗓似的，嗯、然后在那说话就是这样，呃呃，我觉得他挺适合演僵尸的，说实话。<笑>
0: 他那眼睛那么大，应该可以。呵
1: 呵对，但是这片子就是说，他就是里面加混了那种，就是武打，嗯、混了这些非常就是青春青春那种，就是青春片应该有那种，就是，就是青春片有那种美女，嗯、有那个僵尸，有恐怖，有尖叫，有那个，还有帅哥，还有那个，嗯、就各种的那种，就是。浪漫啊，什么各种元素，它都混了进去。嗯，然后还有武打，然后里面的武打，我要吐槽一下。它里面就是说，他们说为了就是那个怎么讲呢？就是，呃，就是那个女主角就是班奈特，班奈特他们家为了让女儿就是有自保能力，特地把他们送到了中国，嗯，去练习武术。去的是哪儿？你猜一猜。不知道，少林寺，<笑>真的是河南少林寺哦，
0: 少林 temple 啊。
1: <笑>对，然后我当时看我都草了，我心里就是我是不是,是草泥马滚过来滚过去，然后里面又装逼了，说了好多那种东西，最后女主角还秀了一句那个中文，然后但是当时我尴尬症都犯了，因为我都听不懂他说的是什么，连个字幕都没有，太吓人了。太那什么了，然后之后就是他们当时就是说嘛，就是就是这这片儿里面有很多的武打戏，有什么的还是挺就是打戏还是有看有看头的。我看
0: 他那个预告片了，我看那个莉莉从腿上什么拿出刀还是拿出枪，还是当时
1: 对那那段戏啊。嗯它里面有一段戏，就是因为你知道原著里面就经常他们参加各种舞会嘛，这里面也是各种参加舞会。去参加舞会之前，这些姑娘都要盛装打扮一番。然后呢，就是说他们要互相的系那个束腰，然后呢有很多福利镜头，就是裙子一拉起来，把刀插进丝袜里面、哎有有。有没
0: 有那个福利镜头集合？谁时候回头给我发一下
1: 。<笑>你去看预告片就行了。<笑>预,告<笑>预告片不够
0: ，预告片才两三分钟，<样>我觉得应该可以剪出更多的。
1: 没有，实际上这些福利金就都这么多。<笑>
2: 好吧，好。<笑>那个 <Okay. S 1> 不
1: 过，你你看这个片，你会发现 Lily James 她是很有胸料、很有料的一个女人，知道吗？嗯、那胸满推得还蛮蛮蛮厚重的，身
0: 材挺好的，嗯、是身材很好。我要有一种非常享受的。<笑>
2: 一个语气说出这个话，<笑>我觉得这片儿如果你要想去
1: 看，你你可以去看一下这片的完整片你会发现那里面他身材真的比凯拉奈特利要好。凯拉啊哟，哎、<呦>凯拉
0: 奈特利他妈<笑>一个飞机场，你还有脸说你？哎呦
1: ，那<笑>人家够瘦、够苗条、够高挑啊！<笑>他
0: 跟娜塔莉波特曼两个人，怪不得错,错一点他他他跟那俩人，首先他为什么能当娜塔莉波特曼在星战里面的？一身，一个是俩人确实长得像，一个是身材确实有相似的地方。
1: <笑>哎呀，哎呀
2: 好接着说，接
1: 着说。<正>着说你看我，我都跟你说了吗？那个，哎呀。嗯、啊，反正就是说这片就是各种非常让人尴尬的地方有很多，像我之前说的那个，然后还有一个就是他们一开舞会必定会闹僵尸，嗯、每次开舞会必定闹僵尸。嗯、然后我就觉得，哎呦天哪！就就是我我不知道是没有地方是推动剧情了，还是怎么着？就反正就是、v、一定要来一个僵尸，然后僵尸又又打了一圈，打完了以后就散。我不知道原著是不是这样子，但是我觉得我看着挺无聊的，说实话。嗯
2: 。Okay、然
1: 后它这里面就是说，因为它毕竟是套了那个《傲慢与偏见》的原著嘛，它其实里面有很大量的对话都是从原著里面直接摘过来的
0: ，就是直接就是抄，就直接就 copy 过来了
1: 。靠，就直接摘过来了。摘过来的时候呢，就是说有些镜头吗不能说生硬吧。我觉得有一有一段戏我还是蛮喜欢的，嗯、就是说那个达西来这儿告跟那个莉莉告白，告白的时候两个人就撕逼了，当、嗯、场大撕逼。这个这个、原著是个非常激烈的一个就冲突点嘛。嗯、然后我我看这部戏的时候，我也觉得，我觉得这部戏这整部戏里面改最好就这一段。OK OK。就是说两个人。开始就是一原来原著就是打嘴仗，就是、说你是个你是你怎么样怎么样怎么样，然后那边说我你我怎么样怎么样怎么样。但是他把这部戏拍到这个时候，就是不仅是动嘴了，人家还动手了，好吧。然后，但是这个就这一段，我说我我觉得他拍的这段还挺有爆发力，看起来还蛮赏心悦目的。但有一点我非常讨厌，这让我想起了佐罗，你还记得就是那个谁演的？就是那个泽塔琼斯。
2: 啊，
1: 就是我的，我的，我曾我小时候的女神，就她演那个佐罗
0: ，对，就这她和那个安东尼奥班德拉斯演的，对对对，他们
1: 演那部佐罗，你还记得里面有一段就是那个女的在那个马，就是应该是马厩里面，
2: 嗯
1: ，跟那个佐罗对，就是对剑，最后被佐罗削的就只剩下一个小小布匹的那个那段，我那时候还是
0: 那也是一段很好的戏，
1: 对，非常类似，
0: 嗯，非常类似那段。
1: 非常类似，但是削的又不够多。
0: <笑>这什么叫非常类似？这就是差别，好吧？哎呀，你别，你还说我大喘气，你这大喘气真
1: 是的。哎呀，<笑>就是就是说扣就是削了几个<笑>就削了几个扣子，然后呢就没什么了。最后就是说，这片、就是、不保。<笑>但是最后就是说，这部戏奇怪在哪儿？他我不知道会不会有后续啊？这部戏就是这样子，他的剧情就是说完全按照原著的那种节奏走，走到最后就是，但是他有些地方就路卡掉了，就比如说原著中那个呃伊伊丽莎白和达西先生两个人，就是说最后好上是有一个契机，就是说。女主就是伊丽莎白，就是女主到了那个达西的家，看到达西的那个整个的庄园的样子，并且了解到了达西真正的人品之后，她觉得达西是个值得托付终身的人，她就爱上了达西。Okay, okay. 这是这一段有个转变，但这里面。咔嚓一刀就剪了，就就就因为之前达喜走之前，就是他们打吵完一架以后，达喜给了一封信，告诉他解释了自己这这些事情是到底是怎么回事。之前他们有很多误会嘛，就把误会解释了。这原著中是有的，然后之后呢，那个就就动摇了这个女主的心。女主女主后来又去了他家，看到他家的状态，就决定跟这个男人好了。啊，这是这是原著的那个剧情，但是到了这里面就变成了，啊，这个达。l i l y James 看完这封信以后，立马哭的跟泪人一样，立马就说啊，达西，达西，我要给你，我要嫁你。我就觉得啊、哦，之前你们在那个在整个房间里面撕撕成连衣服都撕的不要了，你们现在就和好了，现在说爱上他了，你还有给你。我我当时就觉得这这个剧情就是，尤其越到后面，剧情写的就越飘。然后反派呢，就是反派跟原著就里面原著有好多的反派，在这种变得特别可爱，虽然还是跟原著一样，就是比如说一个他表哥克呃克林是一个非常势利的人嘛，这里面还是很势利，但他又觉得特别可爱，不是，就是各种逗逼，就是里面很多的喜剧点都是在那个表那个表哥科恩是就克林身上，然后还有一个就是说就是呃，原著里面叫什么来着那个老那个夫人。而凯瑟琳凯凯瑟琳德波夫人，嗯、那个凯瑟琳德波夫人，她在原著里面是个古板的老太太，在这里面变成了一个性感美人，扮演她的是那个丽娜的海蒂，你知道她是谁吗？不知道。丽娜海蒂，她演过很多很很不错的戏啊，《斯巴达三百》里面的皇后啊
0: 。哦，那这个我就知道了。啊。那我就知道<笑>
1: 还有那个《权力游戏》中的四后啊
0: ，呃呃《哦 l i n a Heidi 哦，知道了知道了知道了
1: ，知道了，知道了，她、啊、就演了这他他在里面、就是、是一个非常美艳强悍的女性，然后你,你看完这部戏你就对她就,就转粉了，你知道吗？<笑>就跟原著有,有很大的区别，有一些角色上，然后但是这无所谓，但是最可怕的是她最后就是说。最后就是说，他们还是讲原著的走向，但是呢，结合到僵尸的背景，又觉得跟僵尸这个背景又没有太大关系。最后，僵尸的问题也没有得到解决。他们最后把卡，就是他们不是有个桥嘛，通往外界的桥，把桥炸断了，就没了，这故事结束了。所有人要该结婚结婚，该怎么该怎么欢怎么欢了，欢完了以后，还有一个彩蛋，这电影还居然他们有个彩彩蛋，就是。就是最后反派带着一大堆小兵，带着一大堆僵尸冲向了他们的婚礼。然后我想，巧不都是都被炸断了吗？怎么又来了？然后这是忽有续集的节奏吗？反正我当时就看完了，就觉得，哦，操
0: ！操吧，操吧！哎
1: 呦我操，这什么片子？嗯、然后这，而且中间有好多僵尸突然冒出来的镜头啊什么的，我看了真的是无比的痛苦，因为我觉得。我我我从来没有那么讨厌过一部僵尸片这是我第一部感觉僵尸真他妈恶心。虽然化妆真的是非常的那个浮躁化，非常的那个就是廉价，但是他又故意又拍的是那种凶，就是特别大气的感觉，但是又又撑不起来，你就是这种感觉，知道吗？然后好多打戏什么看的特尴尬。然后那个，比如说那个男主喜欢半夜穿那个小衬衫，在那儿切拿那个日本刀那儿切切那个切花园里面的树，我、哦、好装逼，而且它里面还有个致敬啊、呃，致敬 BBC 版的那个《傲慢与偏见》，你知道柯林斯演那版《傲慢与偏见》对吧？柯林书多么帅啊！然后柯林斯凯
0: 拉奈特利那一版吗
1: ？不是凯拉奈特利，那是零五版的、哦、电影版。哦
0: 那我哦哦， no, uh, uh, 我不知道。那我就之前
1: 那个 BBC 拍了一个电视剧哦、啊，电视剧,电视剧那我知道
0: ，我知道，我知道
1: 。柯林叔主演的《达西先生》嘛，啊啊、就因为因为这个角色，他那个就是获得了那个<笑>英国中中年妇女的喜爱嘛，家庭妇女、中
0: 老年妇女的心中梦中心中偶像。<笑>对，它
1: 里面有一段戏，就是那那有一段戏，就是非常非常的那个。呃，应该说是失身诱惑吧，就是那个达西先生有天就是骑马回家，觉得有点热，然后呢，就只就就,就是其实就是两人要和解之前那么一段戏，然后他就太热了，就就下马跳进水里游了一圈，然后回来，然后出来是白衬衬衫是湿的，然后在这部电影里面，他居然也也也把这个剧情给融进去了。还致敬了一下，然后当时我看到这个镜头时，我是惊呆了的，你知道吗？因为你会在一个僵尸遍地爬的地方去跳到水里面游泳吗？你脑子瓦特了吗？进水了吗？<笑>你会在僵尸遍布的地方去搞这个吗？不会啊。然后里面好多剧情我，我都我我真的呃，就是。你你只要看过原著，你再去看这个片子，你会觉得就是原著我是说简奥斯丁的原著啊，不是这个后来改编的这个原著，就是那个 P P Z 这个这部、个、原本原本小说，你会觉得无比的尴尬。而且最后就是说僵尸的问题没有解决，这群人就结婚了，大结局了，就感觉总有是什么东西悬在那里头，你看不下去。然后看完了以后就觉得真的是好憋，真他妈憋，能来能来个僵尸我切一会儿吗？真的
2: 。
0: <笑> OK。哎我天哪、哎！我感觉我是你是憋了好久了，操
1: ！然后最后你知道我？<笑>哎哎
0: ，我都有的时录音是我要让医生数一下你这说了多少个操。<笑>
1: 哦，我就跟你说，我看完这个片子，我出影院。你知道那天是这样，我先看完 The Lady in the Van， 然后再来看这部片子的。而且这两个片子还有在不同的电影院，我要坐地铁跑。那天我累死了。然后出来的时候，我听到我后面一小姑娘特别幸福的跟自己男朋友说：“哎呀哎呀，我好想去买原著看呢、啊。然后这书看起来好有意思哦，那柯林好好帅哦、啊。”我哎，这就
0: 跟这就跟你当时，我当时看完《小时代一》，我背后那俩小女孩,、哎、孩说
1: ：“哇塞，真是，居然有人说不好看。
0: ”真是脑残，这跟我是一个一个想法，真是我当时心里真
1: 的不糙
0: 。伊森，到时候一定数一下啊。嗯
2: 嗯
1: 嗯，好好好，啊、行，这个反正这部片子就是个烂片儿，我就这么说，<笑>就是个烂片儿。然后呢，我我想看看，但是它的烂烂翻皮居然还是这个评价还比较普通，你知道吗？
2: 百分之六十多吗
1: ？不，我看了一下，他这个片子哦，居然还是失门。发行商还是师门？师门就是改编小说最爱
0: 。对对对，没错,没错还
1: 是师门，然后他的预算是两千，嗯、呃，八百万，然后票房只有一千一百万，我很我很我很那个欣慰。
2: 对对是
1: 吧？<笑>我很欣慰。好
0: ，行、啊、行好，这个你说完、那个、这个，最后就是你
1: 该说最后一个短片了。
0: 啊，最后一个短片是记录短片，嗯，记录短片也是五个。
2: 第一
0: 个，我一个一个说。然后第一个是利比里亚拍的，就非洲的利比里亚，叫《十二号收尸队》。嗯他讲的是埃博拉时期利比里亚一个收尸队的一个队员的故事
1: 。收尸队是收尸体的队伍。
0: 收对收那个埃博拉的那个患者的尸体的队伍
1: 。啊。
0: 一个二十分钟左右的记录短片，讲了这个，就是他其实是一个是记录了他们当时如何收尸体的一个 process。当然，那个 process 不是很不是很 technical， 不是很技术化，但是他基本上把那个过程给你呈现出来了，包括他们在收尸的过程中。嗯这个是患者的家人以及邻居，有时候会阻止他们去收尸，就说因为他们觉得他们应该入土为安，就是他们也有，他那边的非洲人也有这样的传统，就是说，他们当时一个是他们对于收尸这件事儿，他们本身就有心里面肯定会有这种这种所谓的本能性的抵触，但其实他们知道他们必须要做这个事儿，为了要。阻止住这个传染源，他们必须要把所有的尸体集中地烧掉，然后再掩埋，必须要这么做。但是其中又要受到这些这些患者死者的家人的阻挠 ，which 就是说家这些家人的阻挠，我们也是可以理解的。就是在这样一个过程中，这个女的最后还是给大家讲，就是说我是为了我的国家在做这个事儿，我要让我的孩子知道这个国家未来是有希望的。她的、嗯、妈妈在做一件。值得他们骄傲的事情就是这样的一个故事，嗯,嗯，就其实还是一个蛮蛮励志的故事，但是只是是因为去年埃博拉这是一个非常热的事情嘛，包括当时埃博拉的那个有有病例不是进到美国之后，其实当时我们也稍微有一点点紧张，确实是有这样的这样的感觉，所以它是围绕着去年的一个大事儿，有这么一个小的小的纪录片，因为记录长片儿周好像没有关于埃博拉疫情的，所以。还以这个短片的形式做了个提名，嗯、我觉得也挺好。这个片反正看完，你也你也就是感觉就是，你也是受教育了，就这种感觉
1: 。嗯、啊，这纪录片嘛
2: ，你你对，对对
1: 但是就嗯，我觉得这个这篇还是就是说展现了世界一角吧，天下大同<对><呵>。
2: 没
1: 错，嗯，天下大同的是还是一个比
0: 较正向、比较主主主旋律的这样一个一个一个一个,一个纪录片。嗯、呃，然后第二个纪录片叫《墙内的战争》，这也是一个比较励志的故事。这是由美国，美国好像是 HBO 还是哪？我记得好像是和越南一起联拍、联合拍的。它讲的是一个什么故事呢？就是在越战之后，然后当时就是在越南的一条河，当时是好像是美军留下的。是美军还是北越？我不记得是他们留下了一些化学的一些原料和战争的一些原料，他们撒到了一个河里，然后当时河沿岸的这些孩子，就是和家人就喝这个水，然后这些女的怀孕生下的孩子全都是畸形的
2: 。哎呦，比
0: 如说一个胳膊一个腿长一个腿短，要不然就是我脑子里缺一我脑子外面缺一块，或者一个胳膊一个一一个手只剩就是，如果左胳膊可能就只剩就是。肩膀就连着手，没有胳膊，一边手是正常的，就是都是这种畸形儿
2: 。天呐<哪>
0: ，就是全是这样，但是他们就是，这后来呢，就是有一个这种儿童福利院，把这些孩子集中到一起，集中教育啊、嗯、那些，其中有一个小孩他十分热爱绘画，嗯、从小就，他是一个，呃，一个腿长一个腿短，然后完了胳膊也不对，好像也是缺，也有缺胳膊少腿的那。那个情况，反正是一个很激情、长得很激情的小孩，他有一个绘画的梦想，但是他在这个福利院里，他的老师就觉得这样不行，说他是在不务正业，说你画画能最后干什么？然后最后，他就为了能够完成自己未来的这个梦想，他觉得他在这个学校里面待的，他在这个学校除了绘画这点以外，他在学校待得很舒服，因为所有的人都是他的同类，没有谁会歧视谁，老师也不会歧视他们，嗯、他是感觉很。很很很很很很很很、适意的，但是呢，就是因为他有他的这个梦想，他觉得他不能在这待着，他就回家了。回家之后，当他发现家里面的人也不是特别支持他画画，他就在他十九岁还是二十岁左右的时候，他就离开家去了一个大城市，开始打拼。然后就开始讲他怎么生活，以及他一步一步，首先就是一步一步，首先他开始就是刚到那个城，刚到那个大城市的时候。百般的不适应，后来他又找到了一个残疾人的一个学校，就是在培养残疾人，他就开始练习用用嘴画画
2: ，啊，然
0: 后用嘴画画，然后慢慢的画的越来越好，那个后来那个画真是画的非常非常好，就是让我看完就是感觉哇，这个真是，就是这种人都能成这样，我们还有什么资格不努力？就是让我有一种这样的感觉。明白，明白，也是一个非常励志的故事，就是发生在了越南这个小男孩也，也也也很也很有意思，就是这样的一个故事。这个片子让我看完就是很，很受鼓舞，也是很受教育、很受鼓舞的一个片这是一个，然后第三个片是由加拿大、美国和英国合拍的，这个片儿的题目叫《克劳德·朗兹曼：浩劫之魂》。这个克劳德·朗兹曼是一个法国非常著名的导演。他当年拍了一个关于那个纳粹纳粹屠杀和折磨犹太人的一个纪录片，叫《浩劫》，然后英文叫《收瓦、啊》，那个片儿有片长九个半小时，过去！但是所有人都说那可能是世界纪录片史上的一个标杆性的作品。然后这部片其实就。其实就讲了朗兹曼这个导演在拍这个片的整个的心路历程，以及他如何把这个片拍下来的。整个这个片非常慢，他们花了十五年的时间来做这个电影，走过了漫长而又艰辛的。包括他去采访了当年的那些纳粹军人，然后当他们发现他在偷拍的时候，又如何去阻挠他，他受到了殴打，以及他又就是他用各种方式想还原当年那个情况。而且他又要强迫自己，在这样的一个，在这样的一个极端的一种不平等的情况下，他要保持自己的客观和中立，就是讲了一个他如何在这个这个拍整个电影的过程中如何折磨自己的这样一个故事。嗯，就是这样一个故事
1: 。我觉得去拍这种历史伤疤的这种人，去记录这种历史伤疤，真的是非常的需要非常大承受能
2: 力。对啊。
1: 比如说之前那个南京大屠杀那个，是，就是那个写那本书的撰写者还是
0: 谁？拉贝日记是吗
1: ？不是，不是一个女的，就是一个女的，
0: 美籍华人。哦，那个严歌苓《金陵十三钗》是吗
1: ？不是小说，就那个她是就是一个女的，她写那本书是关于那个南京大屠杀的，但后来写完这本小说，因为她受不了。来自右翼或者其他什么原因，他自杀了。哦
0: 、当时我觉得，啊、我觉得真的是、就
1: 是、那个女性李，好像是，我现在就记不住她的名字了。嗯、但是当时就看到这个消息，还真是蛮难受。觉得去记录、<对>去就去采访这些人，去重新走过这些事情，做到这种人，而且说是，其实,实他说是。他就是几一个九个小时的纪录片，他的毛片，他的资料肯定远远大于这个九九个小时，没错
2: 没错。没错而且十
1: 五年如一日去做这件事情，真的是非常了不得的。
0: 他他说很多那种非常让他血腥、非常就是非常折磨人的那些片段，那种片段他甚至为了剪这个片段，要看五遍，要看十遍，要看二十遍。你想他看一面是折磨你自己，看一面折磨自己。就是说他拍完那个片儿，感觉都不是掉几层皮的嘛。他觉得这个人都死过一回的，就是这种感觉，死过好几回的感觉。是就是这个这个这个这个纪录片就完全就是采访这个人，然后通过之前一些还原他当年拍片的一些场景来讲这个故事。我是听了这个，我是很想看一下这个片儿的，但是我找到一个源，二十个 G。<笑>
1: 下吧，你们家那么大网，是是怕啥？
0: 当时后来我还是，我还是准备要看，但是我估计可能要花半个月到一个月的时间把这个片
1: 儿看。我觉得
0: 。<对>嗯、我觉得这个片儿还是应该看一看。嗯、就唯一我不，知我完全不知道这个片儿，我是，我是真是看了这个我才知道的。好，这是第三部。行
1: ，那我去那问一下，这个片子时长大概多久
0: ？嗯、你说这个纪录片吗？对，十五到二十分钟吧。
1: 我觉得挺佩服这些短片的，就十五到二十分钟就
0: 能。他十五到二十分钟能把一个整个这个事情给你讲明白了，是很厉害的。<是>对对，没错。没行，下一步，下一步叫《河中的女孩》，《宽恕的代价》是一部巴基斯坦的纪录片。哦。他讲的是，就是在巴基斯坦那些比较虔诚的一些宗教社区里面，就这些社区里面，就是必须是父母之命、媒妁之言。父亲让你，尤其是女孩父亲家里面人让你嫁谁，你就必须得嫁谁。但是有这样一个女孩她是，她是已经认识了一个另外一个家的小男孩那个那家呢，是在他们那个社区里面算是不断非常富裕，算是一个相对来说偏中等偏下生活水平的一个家庭。然后他的父亲就不愿意，他的父亲不愿意，最后的结果就要把这个女孩杀了，因为他觉得他败坏了他们家的名誉。嗯。然后呢，就他他的父亲和他的叔叔两个人把他把他把这个女孩抓起来，就是但是当时好像是因为天上太晚了，一枪好像那个枪走火是那个子弹是擦着他的脸过去没有打中他，然后他们以为他死了就把他扔到河里去了，结果这个小女孩阴差阳错给活下来了，又爬回到又爬又又。爬到河岸，然后被人救了，然后去医院，脸上留下了一条永恒的疤痕。但是这个女孩活下来了，活下来了之后呢，她就，她就跟她的自己选择的那个男孩生活在了一起，也住在了他的婆家，就再不回她自己家了。而且找了律师要起诉她的父亲，就是说要，要要起诉他,他。父亲也确实被抓起来关起来了。她找了律师想要搞，但是后来。这个就是因为他们他的婆家跟他自己家是在一个社区里面。嗯
2: ，巴基斯
0: 坦这种社会形态呢，是以社区化的，就是个社区，每个社区有自己的头就像自己的地头蛇，有自己的小领袖。这些领袖，就是他的父亲，这个女孩的父亲，在他这女孩的父亲秉持的这种价值观，是在这个社区里面更广泛的一种价值观，更让大家允许的一种价值观。所以其实他这个官司打得非常不顺利，以至于就是他们这个社区的，我就给你就给你说的稍微通俗一点，就叫社区居委会主任吧，<笑>就,就是就这个社区的头儿，<对>就是这个律师带着这个女孩去找这个社区的这个社区的头儿，就说，我觉得这个女孩就是侮辱了他们家的名誉，他父亲做出这样的举动其实是爱他自己的家，是为了保证他们这个家整个的荣誉，我们觉得没有错，我觉得这个女孩应该原谅他的父亲。但是在之前这个事情发生之前，这个女孩一直都说我永远不可能原谅她，我连我的母亲都不想原谅。我母亲当时为什么没有拦着我的父亲？就就就她，我的母亲就放着我父亲去杀我。就是这个女孩之前是这样的态度，但是后来呢？就是因为他们家，因为他们家也在这个社区里面。如果他们真的一直要把这个官司打下去。他没法继续活下去了。而巴基斯坦的这样一个法律环境，其实就是，如果受害者或者原告，他这个不是他居然这个杀人案不是一个公诉案哦，它是一个原告被告案，就是一个自诉案。嗯嗯、然后就是说，如果这个受害者原谅这个杀人犯的话，是可以是可以无罪释放的
2: 。
0: 然后最后，因为是整个社区的这个压力在，所以这个女孩最后就。就到法庭面前向法官说：“我原谅我父亲。”但其实他内心里肯定是不会原谅。但是因为，就是他的，算是他的，他的，他他她老公的哥哥，他应该叫什么呀？他应该叫他,他,他老
1: 公的哥哥，应该还是叫哥哥。
0: 就是他，就是他，他老公的哥哥，就是他这婆家的长子，就说：“我们知道这个事情，这个女孩经历了很多，但是我们还要继续在这个社区生存下去。”我们如果如果真的把这个事儿做绝了的话，我们真的就在这个地方活不下去了。这个女孩也是受了很多外来的压力，最后还是选择了原谅，但是她心里面一直这个坎儿永远过不去的，她一辈子可能不会跟她爸爸和她叔叔说话，就是这样的一个故事。所以叫什么？宽恕的代价。所以这让我觉得就是看完这个片儿，让我的感觉就是宗教和自由之间有没有平衡？这个社会的共识和我们自我的认知之间如何能够？当这个之间产生冲突，我们如何选择？亲人的强迫以及我们的自我的尊严，包括就是亲人之间的亲情和保持这个所谓的家族尊严，包括男人女人之间的问题，这些东西到底，就真的是在不同的环境、不同的政策下，他达成的答案是完全不一样的，就是这样的感觉。
1: 嗯，所以说。就是有文化差异吧。对对，对对你觉得不可理喻？你杀一个人，你怎么可以杀一个人？对，但在他这里就是荣耀
0: 。而且感觉他们这 “This is a common sense”， 这是个常识性的问题
1: 。对，就觉得可能还是这个地方。我希望这种事情发生在一个不大开化的小地方。嗯，而不是一个就是。我希望那个世界是越来越开化，啊、越来越就是大家都跟对方更宽容。就是、但事实上，你说在加拿大、在美国，很多像这种来中东的移民，他到这边来，印度或者中东的移民来这边来，照样会有这种就是说荣誉杀，就是谋杀
0: 。对，包括就是之前的那个所谓的科隆性侵案，其实后来很多发现是有一个什么问题，就是这些这些不是中间有很多可能是逃过来的难民吗？嗯、这些难民从来没有见过衣不遮体的女孩，就是从来没有见过穿着那么暴露的女的。是，在他们的性格中，他们觉得如果女的穿的这么暴露，他们是愿意他们跟她去接触这种所谓的性接触的。<是>他们的认知是这样的。不是说这是对的，但是他们就是这样认知的，所以他们觉得他们扑向那些女孩去干那些事儿，他们没觉得他们错，他们觉得这个好像就是我们应该做的事，是因为他们愿意让我们这样，他们欢迎我们这样做，所以你就感觉到这个文化冲突居然能够冲突到这样的这种，这种这种激烈，这种就是真是太吓人了，就是这种感觉，哎，这个就是哎，你说这还只是一个地球，你说哎呀。
1: 我们在一个地球，其实非常近的距离，还能发生这种事情，对呀、啊，对
0: 呀、啊，飞机就最多二十个小时、十几个小时的事儿，居然就是两个世界，十里不同天，就是那种感觉。是啊，太吓人了。就是这个片让我，啊、其实这个片儿就是，尤其是这个女孩，最后她、她、她其实就是这个女孩从他们婆家走到法院那一路，她拍了一个长的一个让她开拍她走路的镜头，就你可以看得到这个女孩脚步中都带着犹豫。有无奈，但是没办法，尤其是他自己那个律师百般劝他说：“你一定要确保，你要知道，你一旦原谅他们，你的父亲这些杀你的人就会重新出来，重获自由。”女孩没办法
1: ，没办法，她做不到绝。对，嗯。就我觉得最可怕就是，它是个纪录片儿，它不是个故事,这事
0: 。这是真事这是真事这是
1: 真，<对>这是这是真实发生在我们所,<对>所生活的地球上的，对对
0: 对，还发生在我们巴铁身上，<笑>好不好
1: ？我们的好基友这，这是对对呀、啊
0: 。哎呀，就是这种感觉太强烈了，啊、嗯，哎呀，说不上，就是反正不舒服，嗯
2: 。
1: 就最近不是有一个很大事，就是那个女性，就是中国。就是在有一个就是一个男的娶了一个城里的媳妇回乡下、嗯、啊，吃西那
2: 个
1: 。不是江西那个，<这>不是上海那跑路那个，嗯、是另外一个做哦哦哦那个媳妇儿做了一桌的那个就是年夜饭，嗯、结果不让他上桌吃，让他去厨房吃去，哦哦然后这个女的着急的情况下把桌子给周了，就这么一件事情
2: ，<就>然
1: 后还居然有人为这种行为还有辩护的。就是不为就为了说不让女性上桌吃饭辩护，说这是习俗。我当时我,我这还不是说
0: ，为<操><呵>什么要压抑自己的天性？操,操
1: 吧！<笑>吓死我了，吓死宝宝了！<笑>我我不想说操了。这个、这个、这种事情，我我就觉得，我们这还都是一个民族，而且
0: 我觉得其实。<笑>我一直觉得，其实中华民族算是目前来说还算比较开化的了。我都是有点这种感觉。但是实际上
1: 还是有不开化地方，还是有女人连桌还得去厨房吃饭的这种习俗。<对>我当时都震震惊了，说你们家一家人就应该在一家一个桌子上吃饭，就算隔了、嗯、就就真的是十里不通天。是真的是。<笑>真的感觉就是十里不同，还不是一
0: 个星球，就是一个国家，甚至有可能在一个省里面都有有可能。
1: 对，就是、就是不一样的习俗。嗯、然后居然还有他妈有人支持这种习俗
0: ，有人为他辩护的
1: ，居然辩护说我们要尊重这种习俗，就是谁要不让我上桌吃饭，我揍谁
0: 。哎呀，就是像像这种东西，就像是好像就像一根钉子或者是一个螺螺丝就。嗯定在你的脑子里，嵌在你的脑子里，就感觉是你的脑子的零部件的一部分，它不是特别容易卸开的。<是>所以这个东西有时候说不成。好了，咱们现在说说、哎、说完这最后一个说最后一个吧，个就是叫《The Last Day of Freedom》还是什么，就叫最后的自由时光，<对>是美国拍的，它是一个真容真人纪录片动画化的一个一个这么一个纪录片的形式，就它其实是动画，但它其实是。啊通过吧就是比如说我采访你的镜头，它把整个镜头变成线性动画了，你懂我意思吗？哦，它是那样的一个形式哦。刚开始让我看很新颖啊，对，这个、刚开始，但是我跟你讲，刚开始让我看的时候，让我很难受，就是它那个线条的晃动非常厉害，而且让我刚开始感觉有点有点那种，有点那种，有点那种，那种可能是为了形式而形式的那种感觉在里面，但是慢慢的后来。可能是因为动画确实跟真人在人的情感的表达上，可能他在情感表达和他的那个语言的表达上，他最后给你的那个冲击更单纯、更强烈，没有任何背景的那些颜色的那些给你的干扰，就让你感觉更更强烈。这个片儿讲了一个什么事儿呢？就是这个男主人公接受采访的这个男的，他的兄他发现了他的兄弟，他兄弟之前是参加越战，然后完了以后回来的一个老兵，然后他兄弟。参与了一起谋杀案，然后这个男他他这个就是他这个男主人公，就把他的兄弟算是给给告发了，然后呢还协助了 FBI 或者是这个执法机关来调查他的兄弟，然后后来以及在后来就是他的兄弟。最后发现这个兄弟是患有 PTSD 的，就是有这种心理上、精神上的疾病。因为这场战争
1: ，PTSD 是那个就是说战后战后那个心理紊乱
0: ，post post traumatic 什么什么 disorder 什么这个就就那个那个病、那个、PTSD，、嗯、然后就是所以这个男的这个心态整个发生了变化，包括对于他的兄弟，对这场战争对他兄弟的这个影响。以及最后这个兄弟被判死刑了，这个死刑对他兄弟的影响，以及对他自己的影响，所以这个中间他讨论了很多，一个是讨论了战争对人的影响，他们兄弟之间感情的这种尴尬，包括因为他对他兄弟做的这些事，以及他兄弟犯的这个罪为什么犯罪，包括最后他兄弟死刑的这个事儿，这四个主题贯穿了这个片儿，就是大概是这么一个，但是他通过这种黑白线条动画的纪录片形式。让你感觉，就是这种感情更纯粹、更单纯的就打给你了那样的感觉，就是这就是这样一个片儿。嗯,嗯，总的来说，我觉得这四五部记录短片儿是我感觉是真的是每部片儿它讲了一个不同的主题，而且每个片儿的内容它都让我受到了一定程度上的这种教育，不像在动画短片，嗯、不像在动画短片中像那个桑杰就完全是视听享受。包括在那个记录短片中，英国的那个口吃就完全是一个浪漫、浪漫剧、浪漫电影，没有什么嗯，想，没有什么好说的。但是这就是可能也是因为纪录片本身的这个特点所在，它就是要还原真实，就是要告诉你真实的事情。所以这四五个记录短片还是每一部都给我了一个一个不错的一个一个思考吧，让我在看完之后。好，我就说这么多。嗯嗯
1: 行，嗯，反正就期待等缘吧，嗯、等缘<元>。
0: 对，你们就是，因为我，因为我知我，我不知道，我，我不知道，啊、因为我们也从来没有，我不知道之前有没有这种，这种节目真的这种集中推荐过所谓的这种，其实这就是微电影嘛，对吧？嗯，就集中推荐，我没有听过这样的节目，所以说我希望就是听了我说的这些，可能我。我我介我介绍的这些片儿，可能我的介绍跟我的记忆可能会对，可能会有些偏差，因为这毕竟也是我半个月前看的东西了，可能会有些偏差。<笑>但是我觉得，确实通过这样的形式来推荐这些片儿是非常非常值得的。就是而且其实就是就是奥斯卡为什么要设这个短片奖项？他说其实就是为了这些做电影电影人的起步阶段，让他们能有这样的机会从短片做起，慢慢的能够。开始做大电影，就是给他们这样一个机会。我觉得这是一个，这是一个电影人的电影人事业的延续，以及而且其实这些片儿也充满了艺术性，充满了戏剧性，也充满了可看性。嗯、就是我觉得还是极力推荐大家在未来有机会的时候来关注一下。而且时间很短，五部片下来两个多小时，就是一部电影的时间。但是就是其实我跟你讲，我我是。我那天，尤其是那一天，是看完动画短片、看真人短片。那天看完，我真的脑子好疲劳，因为我一天<笑>那天可能看了十五部、十五部片儿
1: 。我觉得这个其实看短片，你别看它短，但它信息量就是在那十几分钟大爆炸。它
0: 每一个是一个完整的故事，你在四个小时之内你看了十五个故事，你就想就是这个感觉要
1: 疯啊你！你就是我就感
0: 觉。就是当时就是这样，哎，他当时就是他他那个影片排片也很有意思嘛，就是一场动画，一场真人，一场动画一场，就是给你这个机会让你两场连看的嘛。但是就是反正看完还是非常 overwhelming， 但是你可以看出就是说虽然短，但是很饱满。
1: 嗯，好，其实我我我我来说一句啊，嗯，说，我们这里我我尝试，我也尝试去找这个短片的那个放映啊，嗯、最后我发现整，整<咳>我我可能我找的不够全面，但是我发现关于奥斯卡的电影，只有全安首只有一家电影院在全部放，嗯，就是我去看《Lady》呃，《The One》呃，《The Lady in the, in the One 那》那那一家电影院在、嗯、放所有的奥斯卡提名影片，嗯，然后。尤其是那个四十五周年，只有那一家有
0: 。啊，是那个 Landmark 吗？
1: <笑>对、呃，不是 Landmark， 我是 c i n e s t 哦,、啊、哦，我
0: 们这是这种电影，后来像 Forty Four、Forty Five Hours， 这些都是在 Landmark 先放，然后现在那个万达控股的 AMC 就是在那个临近奥斯卡马上开始放。始放尤其是下一周会有一个 Twenty Four Hours Best Picture Nominee Marathon， 就是有一个马拉松式的24小时联映。
1: <笑>我我觉得美国就是好，我们这边没没没有联影的。嗯、然后之后我去搜这种短片集、嗯、短片放映集，嗯、你猜我在哪儿发现的？我得去多伦多电影电影那个就是电影节的那个官方网站上，下面它有一个专门的那个多伦多电影。Yeah. Festival 那个那个那那那么一个就是放映厅，你要去那儿看，就
0: 有点像电影资料馆那种感觉的那样一个地方<笑><对>是吧？对，嗯、
1: 去那块儿看，只有那儿有看的，嗯嗯、而且场次非常少。嗯，所以我当，而且他那个《索尔之子也只有在那儿能看到啊。所以说你可以看到加拿大，我们虽然就隔了一，隔了五大湖都不到啊，嗯、<笑>我开一个车就能到美国，但我们感觉就真的是两个世界呀、啊。嗯<笑>哎，嗯，加拿大
0: ，哎，你不是，你现在是加拿大公民
1: 。死加拿大，呸！
2: <笑>我操！啊、好，行
1: ，我要偷渡去美国，嗯，我也不用偷渡。嗯，<笑>行，好，行，行。